0: את חייבת להישמע <דע> טיפה פחות ישנה. מה? את חייבת להישמע <דע> טיפה פחות ישנה. למה אני נשמעת זה נשמע <דע> כמו תחנת רדיו שמנגנת באמצע הלילה. כן, לפעמים לא צריך להתחיל את זה, אנחנו נותנים כזה, היי, מה נשמע? <דע> כאילו, לא דיברנו עכשיו חצי שעה לפני, כי אנחנו לא נשארנו סיגריה לפני ביחד. לפעמים לא להתחיל את זה. שלום לכולם, שלום. ברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. בואו. הפודקאסט שישנה לכם את החיים, לא ממש. פודקאסט שיעשה לכם סיוטים במקרא תאור. סיפרתי לך שאימא שלי שמעה את הפרק על עד גין. על עד גין? לא. היא התחילה לשמוע את הפרק על עד גין, והיא אמרה שהיא נאלצה להפסיק וללכת לשתות אה באמת? רגע, היא הפסיכה אותה או שלא? לא, היא הפסיקה כנראה מאוד בהתחלה. אוקיי, להשתתף. אוקיי, אני אמרתי לה שתתחיל לקרוא את הדיסקריפשנס לפני שהיא מתחילה לראות פרק, היא אמרה, תראי, לא יודעת, פשוט לחצתי על משהו, ואז לחצתי על עוד משהו, ואז התחילה לנגן לי שני פרקים במקביל, ואז אחד מהם כאילו פשוט, לא יודעת מה היה שם. קיצור, זה עשה לה קצת רע. אבל אני שמחה שהיא הספיקה לשמוע את הפרק של ה-West Memphis 3 לפני, כן, ואז כאילו יש לה כזה איזושהי תמונה והיא לא חושבת שאנחנו רק משוגעות. כן, ו- כן. אבל <laughs> אני חושבת שכל הפרקים, חוץ מה-West Memphis כאילו, <laughs> כל הפרקים הם כאילו מאוד... כן, אבל להדגים כקונספט הוא נראה לי היה לה קשה יותר, משהו, תיאורים גרפיים או משהו. המה, המהות הקיום שלו? <laughs> כן. <laughs> בסדר, אני חושבת שכולם מרגישים קצת קשה עם הקיום שלו. כן. אז תגידי לה שלא תשמע את דאמר. כן. לא, באמת, כאילו. כן, אני צריכה להזהיר אותה. שלא תשמע. לא, נראה לי שעכשיו היא לא תקשיב לאף פרק בלי שאני אגיד לה... את ארמין. בלי שאני אגיד לה איזה פרקים הוא לשמוע, משהו. אוקיי. יכולה לשמוע אייסמן? כן. דרך. לא, אין שם איזה... היא יורה באנשים לפחות לרוב. קצת חולדות פה בשער. אה נכון, טוב. אה וואל. צריך להתגרסה, פתאום, זה אימא שלך. טוב. אז בגדול חיפשתי נושא לפרק, וחיפשתי משהו שאני מכירה יחסי טוב, כי לא היה לי זמן יותר מדי לעשות ריסרצ' אבל גם לא רציתי לעשות כאילו שוב משהו כזה מהכי גדולים ומהכי זה ומהכי כאילו... מזעזעים בתכלס. ודיברנו לא מעט על לעשות על ישראלים. Mm-hmm. וזה תמיד נורא מפחיד אותנו כי קשה כאילו לגשת למידע על זה, ויש כזה... מידע הוא בערך מ Y-Net. כן. ויש איזה כזה מין קושי של נגיד לקבל פרופילים פסיכולוגיים, נכון. או כל מיני דברים כאילו שהם קצת אקסטרה. וגם תכלס כאילו אין כזה הרבה רוצחים. בארץ, בטוח יש. שלא סדרתיים, okay. וכאילו קשה לומר שכל אחד מהם הוא ממש מעניין, או שיש מה לדבר איתו שעה, okay. עליו, לא איתו, <laughs> <laughs> גם איתו, אבל בכל <laughs> אופן. Uh, רגע, אני אחזיר את העליונית. It's going to be a long <laughs> episode before. <of people. laughs> טוב. Yeah, <laughs> <laughs> אז בעצם כשהגעתי לתים שהגעתי אליו, ואת זה את לא יודעת אם אמרתי לך, אז כזה היה לי מין אפיפני כזה. כי בגיל ההתבגרות, בזמן שכאילו כזה גדלנו בחיפה, בשכונת רמת הדר, אז היה לנו... אני לא יודעת אם זה היה urban legend או שזה היה פשוט כזה ידיעה מתוך כאילו כזה רכילויות שלך לשכונה וכל מיני כאלה, אבל ידענו שברחוב חנה סנש, ברחוב שבו היה בית ספר שלנו ובו בעצם אחת החברות הכי טובות שלי גרה, mm-hmm. um, בעבר גר הרוצח הסדרתי הידוע בכינויו רוצח האומלסי. Mm-hmm. Um, ולא הצלחתי למצוא לזה שום סוג של אסמכתה כי מי... את מי זה מעניין כל כך איפה הוא גר, כאילו בשלב מוקדם יותר או משהו כזה, כאילו זה לא מידע שהיה אפשר to validate. אני זוכרת שהיה, בשלב מסוים, אני לא זוכרת עד כמה הייתי, לדעתי הייתי בצבא או משהו, אבל שהיה איזה תנ"ס המדרגות בחיפה. נכון. אין, אזכירת איזה פאק, כאילו ליד הבית שלך היו את המדרגות, כל מקום של המדרגות. לא, אבל אותו דבר, כאילו אותו גרם ארוך כזה שבהם מחכים מאחוריהם. וכל פעם שהייתי חוזרת כאילו אלייך או באה לסוף שבוע, כאילו הייתי צריכה לרדת מהגותם. טוב, מה אבל בצבא... רגע. זה you היה know, בצבא? אני לא זוכרת. בצבא אז כאילו... Mm, לא יודעת. בכל no. מקרה, no. אז, אז, אז כאילו הפרק הזה סוג של מוקדש לפולינה, שהיה לה יום הולדת אתמול, mm. והוא uh, מתנת יום הולדת מבחינתי. Uh, ואנחנו נדבר על רוצח ההומלפים הכי גפאים. פרק על רוצח סדרתי זה לא מתנה ליום הולדת שלי. למה לא? ככה. בשבילי זה כן. אוקיי. פול, אם you want another gift let me know. <laughs> <Okay>. <laughs> בקיצור. <laughs> אז ככה, אז קראו לו uh, ניקולאי בונר, והוא... Uh, okay. <laughs> והוא uh, היה מולדובני, mm-hmm. שעלה על הארץ בשנת 2000. הוא נולד ב... Uh, בשבעים ושתיים במולדובה, גדל בכפר, היה בן שלישי מתוך ארבעה, אימא שלו עבדה ב... ב... כפועלת באיזה בית חרושת, mm-hmm. אבא שלו היה אלכוהוליסט. אני חושבת שברוסיה <laughs> זה איציסטינג, <it's a> <laughs> <כי> זה מקצוע. <laughs> <laughs> אם אתה אלכוהוליסט <laughs> אתה לא צריך שום דבר כן, אחר. <laughs> <laughs> כן, <laughs> <אמא> <laughs> עבדה בבית חרושת, <laughs> אבא היה אלכוהוליסט. <laughs> יפה. כן. אוקיי. Okay. יפה. אימא מתה כשהוא בן תשע. ממה? גוד סטארט, נכון? כן. לא מצאתי בשום מקום משהו קוהרנטי, יש כל מיני כזה מחלות בגדול, אבל מתה ממשהו בגיל תשע, כשהוא היה בן תשע, וכמובן שבעקבות כך שלחו אותו לפנימייה, כי... אבא של אלכוהוליסט. כן. נהדר. אז הוא היה בפנימייה, כמתבגר כמובן שגם הוא גילה את האלכוהול. שוב, סובייט יוניון רוקס, מה כן. שנקרא. Uh, ובגיל 18, כשהוא סיים את הלימודים, הוא חזר לבית, עבד קצת במשק, עבד בחווה, uh, תקופה קצרה, והתחיל לנדוד באוקראינה, ברוסיה, טייל קצת. Uh, כשהוא בן 19 הוא השתכר uh, וגנב משהו ככל הנראה, נכנס לכלא, היה לו איזה קעקוע כלא כזה של חמש נקודות על היד השמאלית, שזה כזה... איזושהי אינדיקציה של הסירים באזור. ובגדול, אחרי שהוא חזר למולדובה, הוא היה בן 20, הוא הכיר יהודייה בת 19, הם התחתנו, ובשנת 2000 הם עלו ביחד לישראל. הוא לא היה יהודי, הוא קיבל בעצם את האזרחות דרכה. רגע, ובן כמה הוא היה כשהוא עלה? זה היה בשנת 2000, הוא נולד ב-72. אה, אוקיי, 28. אוקיי. Okay. ב-2003 אשתו נפטרה משחפת. שחפת? כן. קשוח, נכון? איפה היא מצאה שחפת? מצא. <laughs> תראי, בגדול תחשבי שאם היא לא חוסנה ולא זה, אז כאילו, אפשר להתדבק בשחפת. אם כאילו היא זאת... נדבקת בשחפת? אין לי מושג. נראה לי. אין לי מושג, בגדול, אבל היום מחסנים אנשים נגד שחפת. אני לא חוסנתי, בגלל זה הייתה בדיקה. אז תעשי בדיקה. למה לא חוסנת? הנה, למה לא חוסנת? כי לא נוסיעה, פאקינג מתמודדים החיסון הזה שעושים תמיד לרוסים, שתמיד עולים לארץ, ותמיד יש סימן עד החיים שלך. מה זה החיסון הזה? לא שחפת. אז נגד מה זה? זה נראה כאילו נגד דוויל או פאקינג משהו הארדקורג, יש לך סימן צוף החיים. אני חושבת בכל מקרה, Jesus. אז שנת 2000 הם עלו, 2003 היא נפטרה. זאת אומרת יש לה חולה חדש, נמצא בארץ שלוש <coughs> שנים. <coughs> לא היה לה משפחה פה מישהו? <coughs> בגדול חמותה, חמותו, כאילו אימא של כן. אשתו, הגיעה איתם, וקצת מאוחר יותר גם אחותו הגיעה לארץ, אבל היא, היא הייתה לא חוקית, כי <coughs> בעצם <coughs> לה לא, <coughs> לא היה שום סוג של אזרחות, והיא גרה בתחנה המרכזית בתל אביב. <coughs> כן, זה היה קצת מאוחר יותר, אבל um, הייתה סוג של עובדת זרה. בגדול הוא היה די uh, on his own, um, וכשאשתו נפטרה, אז הוא... Uh, המצב שלו הידרדר משמעותית. בשנים הראשונות שלו בארץ, אז הוא כזה עבד בעבודות מזדמנות וכל מיני כאלה, באיזשהו שלב הוא הגיע לאיזה מפעל צינורות בעכו, היו מבסוטים עליו, הוא הגיע לשם דרך איזה חברת כוח אדם, והם בסוף העסיקו אותו בחוזה אישי. Okay. זאת אומרת, היה לו איזשהו ביטחון תעסוקתי, הוא היה מאוד יציב, היו מאוד מרוצים ממנו. ו... ובעצם אחרי שהיא נפטרה, משהו כמו חודש אחרי, הוא פשוט הלך והתפטר אחרי שבמהלך החודש הזה המצב הרגשי, הנפשי okay. וה... כאילו, והעבודה שלו בפועל כאילו, הלכו ונהיו גרועים יותר. הוא עזב את, המ... את העבודה הזו ועבד בעבודות מזדמנות בכל רחבי הארץ. משום מקום הוא לא ממש נשאר להרבה זמן. ובגלל שהוא בעצם פיתח אלכוהוליזם ברמה קשה, אז מצא את עצמו די מהר כדייר רחוב. Mm-hmm. עכשיו, בחיפה יש את אזור שוק תלפיות באדר, שזה אזור שמאז שאני זוכרת את עצמי, זה אזור של ג'אנקיז, זה אזור מאוד מלחיץ. שכאילו, גם כשהייתי קטנה, לא, לא... בלי להבין מה זה עוני, או אוכלוסייה מוחלשת, או מצבי מצוקה, או אלימות, או וואטאבר, כאילו, תמיד היה נורא מפחיד, מלוכלך, <אח> מוזר, <תיע> כן. <laughs> כן. כאילו, things were weird, אנשים מוזרים, כי אנשים <מת> מסוממים, חולי נפש, כל מיני כאלה. אז זה, זה בעצם היה האזור המרכזי שבו הוא <מת> גר. מסביב לשוק יש כל מיני מבנים נטושים, גן ילדים נטוש, בתים נטושים, כל מיני כאלה שבדרך כלל הם היו ישנים בכל הבתים האלה. וכאילו בעצם שאר דיירי הרחוב של האזור, שזה פחות או יותר אנשים די קבועים שגרים שם באופן קבוע. בעבודה שהוא עזב, <אח> אז הם דיברו על זה שגם לפני שאשתו נפטרה, הוא היה בן אדם טיפה מנותק. אבל בסופו של דבר, כשהיא נפטרה, הוא ממש ממש התרחק והתנתק מכולם, והיה מאוד מאוד קשה לתקשר איתו, <אח> כשבעצם מהר מאוד הוא גם הכל <אח> הצלחת הידר... <אח> <accelerated> מאוד מהר. אוקיי. <אח> אז... <אח> <Okay. אח> בוא נדבר על הרציחות. <coughs> בעצם אנחנו מדברים על ארבעה רציחות <coughs> שעליהם הוא הורשע. מניחים שהיו עוד, למרות שהטענה שלו זה, כשהיה שלב שבו הוא הודה, אחר כך הוא חזר <coughs> בו, אבל כשהוא הודה, אז הטענה שלו הייתה, הייתי מודה גם באחרים. כאילו, אם אני כבר מודה, אז מה אכפת לי? כן. <coughs> אבל מאמינים שהוא כנראה רצח כאילו נוספים באזור תל אביב וכל מיני כאלה לפני כן, אבל עליהם לא יודעים בוודאות. אז בעצם בפברואר 2005, זה הרציחה הראשונה. הוא עד עכשיו כאילו טוען שהוא חף מפשע? עדיין? הוא חזר לטעון שהוא חף מפשע, כן. פברואר 2005, הוא נמצא באזור שוק התלפיות, יש איזה... אישה שחיה כזה על קצבת ביטוח לאומי עקב נכות, שגרה ממש בקרבת השוק, קוראים לה ריטה וולמן, היא בת 51, היא גם יוצאת ברית המועצות, והיא מבקשת ממנו פשוט לבוא לעזור לה. ויש לטה, 2005? 2005. שנתיים אחרי המוות של ישראל, אוקיי. היא מבקשת ממנו פשוט לעזור לה להגיע הביתה, מכירים, בקשר חברי כלשהו, הוא עוזר לה, הם מגיעים אליה הביתה, אוכלים, שותים אלכוהול, השעה נהיית קצת מאוחרת וריטה מציעה לניקולאי להישאר לישון על הספה. הוא רוצה לקיים את היחסי מין. כי זה כל כך כאילו אתה רוצה לישון לא אני ארד פה לפינה כי אני לא on the floor אני אהיה הביתה מאוחר. <מח> כאילו בגדול הם פשוט היו כל לילה הולכים <מח> ומחפשים איזשהו בית נטוש אחר, <מח> הולכים ולישנים בו. בגלל שהשעה הייתה כבר מאוחרת, היא אמרה לו, תישאר לישון כאן על הספה, אל תחפש עכשיו מקום לישון <מח> בו. <מח> uh, כשבעצם היא מאוד uh, כנראה הדגישה את העובדה שאתה נשאר לישון על הספה. הוא רצה uh, לקיים איתה יחסי מין <מח> uh, ולנצל את ההזדמנות, למה לא? אז uh, כשהיא לא הסכימה, הוא uh, התעצבן מאוד. Uh, והכה אותה למוות, אנס אותה uh, והצית אותה. זה את אורדר או הפוך. ככל הנראה אנס אותה תוך okay. כדי שהוא הכה אותה. אה, ah, מגניב. Okay. מאוד מגניב. <laughs> uh, uh, שזה... הוא היה שיכור כאילו? <laughs> כן, <laughs> הטענה שלו זה שהוא היה שיכור בכל המקרים. Uh, מצד שני הוא אלכוהוליסט. כאילו לא גם אתה שיכור כאילו זה לא שזה כזה אנחנו יוצאים למסיבה ואת כל השאלה משתכרת או פאק שזה גונה ביט אנד רייט סמבואדי איגן כאילו עדיין לא כאילו תירוץ לשום דבר כן כן אז בעצם אחרי שהוא מסיים הוא מדליק את המיטה. היא נשרפת בפלג הגוף התחתון שלו הוא פשוט הולך. כאילו הוא לא נגער. כאילו תמיד רואים בסרטים. אנשים שורפים דירות וזה כאילו ארבע שניות וזה לא קורה ככה, את לא כאילו מציתה עכשיו משהו ואת כל הדירה שאת שרפה, צריכה איזשהו חומר, לא? אז ככל הנראה, במקרה הזה הוא פשוט הדליק את הבד. הבנתי, וזה פשוט התפשט? וזה פשוט התפשט עד לפלג הגוף התחתון שלה ואז נחפה. אה, זה נחפה? כן, היא נשרפה רק בפלג הגוף התחתון. חלפתי שהוא כאילו הצית את כל הדירה, אוקיי. לא, במקרה הזה לא. הוא כאילו ניסה, אבל זה מה שיצא. רגע, אבל חקרו את המקרה הזה? לא קשרו אותו אליו? חקרו. בגדול, לקח למשטרה קצת זמן להבין שמדובר ברוצח סדרתי. רק אחרי הרצח השלישי אמרו, אוקיי, we have a pattern, נגיע לזה תכף. הקורבן השני היה בחור בן 36, הכינוי שלו היה צ'צ'ין, כי הוא היה חייל בצבא הרוסי ושירת בצ'צ'ניה. עכשיו זה כבר מלחיץ אותי, כשבן אדם כאילו... איזה עצוב זה. ש... ברור שזה עצוב, וחכי שתייה. כאילו, זה נורא צעיר, כאילו, שהוא גר ברחוב, הבן אדם היה, לא יודעת, זה כאילו... עזבי, זה עולם מאוד מאוד קשה, גם המהירות שבה אתה יכול להגיע לזה היא במיוחד כעולה חדש, שאין לך רשת תמיכה, וברגע שאתה נכנס לאיזשהו משבר רגשי, או כלכלי, או כל דבר, אז כאילו מהר מאוד אתה יכול להגיע למצב הזה. עכשיו ספציפית הבחור הזה, הוא לא היה דייר רחוב, הוא פשוט, אם אני לא טועה, תני לי רגע לראות. לא, סליחה, היה לו מין איזה, איזה מין בקתת עץ על גג של איזה מקום, שזה כאילו סוג של היה שייך לו, אבל הוא גם היה מעין דייר רחוב. כאילו הוא לא היה עובד או משהו. כן, לא, הם... תראי, הם רובם עובדים בעבודות מזדמנות כאלה או אחרות, אבל לא בצורה... לא מספיק כדי... כן. כן כדי להתקיים, לשכור דירה וכל מיני כאלה. זה היה בעצם חודש אחרי... אחרי הריטה וולמן הזו. Mm. 11 למרץ, שעות ערב, ניקולאי בונר מגיע אליו לבית שלו, לדבר הזה שהוא גר בו, הם שותים, נהנים, והולכים לישון. בעצם שם. וכשהם פנו לישון, אז בעצם ניקולאי רואה שם איזשהו צילינדר, שלא הצלחתי להבין אם הוא היה מחובר למשהו, הוא החליט לפרק אותו, או שהוא פשוט היה עודף זרוק איפשהו, אבל הוא החליט לקחת אותו, את הצילינדר הזה. כי? כי במקום שבו הם היו ישנים ליד השוק, mm-hmm. לא היה צ- צילינדר ולא היה אפשר לנעול. Mm-hmm. בעצם. אז euh, הוא רצה שיהיה אופציה לנעול mm-hmm. כשהולכים לישון. Uh, ובעצם הת... התפתח, התפתח עימות, uh, שהפך להיות אלים מאוד מהר. ו... וגם פה בעצם הייתה, uh, הוא הכה אותו למוות. Oh. כאילו בעצם, of death, גם, גם אצל ריטה uh, וגם פה, oh. זה בעצם... Uh, שברים מרובים בגולגולת, לסת, מצח, ארובות עיניים, אף. זאת אומרת... זה הארדקור, זה הארדקור, בטירוף. Yeah. וגם תחשבי שהבן אדם שהוא מכה פה, זה כאילו בחור צעיר, שהיה חייל בצבא, בצבא הרוסי בצ'אט שנייה. כאילו, אתה צריך להיות... מלא בהרבה זעם. המון, המון זעם, וכאילו, ובלתי נשלט, yeah. ו- וחתיכת חיה. כן. Yeah. זה ממש משוגע. אז... אז זה המקרה השני, כאן בעצם הוא מדליק אותו, יכול להיות שכן היה לו נפט או משהו כזה, כי מה שקורה זה שבעצם המבנה נשרף קליל. טוב, זה הכל מיאצגה אמרת. כן. והגופה נמצאת מפוחמת לחלוטין. הם בהתחלה לא יודעים מי זה. גם פה בעצם בגלל שמדובר בכאילו אוכלוסייה שהיא... לא לגמרי on the record, yeah. אז היה גם אפילו קשה להבין מי האנשים ומה הולך yeah. שם. אוקיי, oh. okay. בקורבן השלישי בעצם הם מבינים שיש pattern, כמו שאמרתי, והקורבן השלישי הוא בחור שבעצם אחרי שהוא נרצח, אימא שלו מדווחת על זה שהוא נעדר, mm-hmm. והיא מגדירה אותו כ... אדם שאהב להסתובב עם דיירי הרחוב. זאת אומרת, היא מחשיבה אותו לא כדייר רחוב. הוא היה גם איתה עם... אבל, כאילו מה... לדעתי לא, היה לו בעצם איזשהו מקום משלו כנראה, אבל הוא היה דייר רחוב, זאת אומרת, הוא כן ישן איתם ברחובות, במבנים הנטושים האלה, ובאותו לילה בעצם הוא נפגש עם ניקולאי, הם הולכים... לאיזשהו גן ילדים נטוש, mm-hmm. אה, והולכים שוטים, הדליקו מדורה, אה, נכנסים לעימות, לא ברור על מה במקרה mm-hmm. הזה אפילו, אה, אלימות ומכות קשות מאוד. אה, ניקולאי בונר בחקירה אומר שהקורבן בעצם נפל על המדורה, אז הוא הלך. שואלים אותו כזה למה לא הרמת אותו למה לא הלכת כשהוא שאל אותו כאילו כשהוא שאל אותך כאילו כשהתחיל העימות כל מיני כאלה. זאת אומרת לא יודע הוא, הוא מת הוא נפל על המדורה הלכתי משהו כזה. אוקיי. Okay. Okay. כמה זמן זה אחרי הרצח השני? Um, אנחנו נמצאים לדעתי הכל בסך הכל היה בספן של שלושה חודשים. Oh, הרבי... okay. רביעיית הרציחות האלה. אוקיי. Okay. Um... ואז אנחנו מגיעים בעצם לקורבן הרביעי, שזה ב-1 במאי, התחלנו בפברואר. 1 mm-hmm. במאי, חג... חג, נו, חג הפועלים, חג יום. רוסי ידוע, רוסים מתים על החג הזה. <laughs> והוא פוגש בחור בשם אלכסנדר קרס, בן 39, שהם הכירו בערך יום לפני הרצח. גם במקרה של... של הרצח השלישי של הבחור שנהג להסתובב עם דיירי הרחוב, הם לא הכירו היטב. Mm-hmm. והם נפגשים בעצם סמוך לשוק, שותים, מתפתח עימות מילולי, הוא אומר לו משהו בנוסח כוס אימא שלך, מעליב את אימא שלו, הוא לוקח את זה מאוד מאוד קשה. במילותיו של ניקולאי בונר זה אימא שלי לא איתי כבר הרבה זמן ולא אני לא אוהב שאומרים משהו על אימא שלי משהו כזה. שוב מכה אותו באכזריות בהתחלה עם מקל אחר כך חונק אותו באמצעות כבל של טלוויזיה. איפה זה כבל של טלוויזיה? הומלסים I don't know man. ואז in a cause of death לצורך העניין, דימומים ברקמות המוח, שברים בגולגולת, לפחות עשר חבלות קהות ישירות בראש. קשוח, קשוח מאוד. אה, יש לי פה כזה קצת על, ה, על החקירה ועל הזה, אבל כזה שואלים אותו במהלך חקירה אה, למה הוא עשה את זה, mm-hmm. אז אה, התשובות שלו זה בגדול אה, אני משוגע, וכשאני שותה אין Uh, וכששואלים אותו אם הוא מצטער, הוא אומר לא, ובוכה. אוקיי. Uh, okay. וציטוט מעניין. Uh, אתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה להגיד משהו נוסף, דבר נוסף, חוקר שואל אותו, ואז הוא עונה, אני לא יודע, אני רוצה להגיד שאני לא עשיתי את זה בכוונה, כל זה היה באופן אוטומטי, אני רוצה למות. מאוד מעניין הבן אדם הזה. Wow. רגע, איך יעלו עליו? אוקיי, okay. אז בעצם מה שקרה זה שהיה אמור להיות קורבן חמישי. והבחור ובה... הזה היה בחור בשם סרגי בלובשטיין, mm-hmm. שגם היה בעצם מדיירי האזור של השוק, ו... והוא חגג יום הולדת. והם הלכו ביחד לשתות לכבוד היום שלו באחד מהאזורים הנטושים. וכשהם שתו, שוב, התפתח איזשהו עימות, בעצם ניקולאי מתחיל להכות אותו, מכה אותו מאוד, mm-hmm. וכשהוא רוצה להצית את המקום, הוא לא מוצא אימה, והוא מוותר והולך, ומשאיר אותו שם. Okay. ו... ובסוג של אורך נס, הבן אדם הזה שורד, wow. זוחל חזרה לשוק, שם מזמינים לו אמבולנס, מגיע לבית חולים, נמצא שם שלושה ימים עם שברים בצלעות, בגולגולת, מה שאת לא רוצה, מה שנקרא מזל טוב. ו... ובעצם כשמתחילים לחבר את העובדה שזה רוצח סדרתי, אז... באיזשהו שלב מתחקרים את הסרגי הזה, mm-hmm. והוא מספר להם את הסיפור, זאת אומרת, הוא לא הולך ומגיש תלונה במשטרה, זה כאילו, כן, כשהשוטרים כן. כבר מפשפשים באזור, אז הוא מספר להם בעצם את הסיפור על ניקולאי, הם שומעים כל מיני דברים נוספים על זה שאנשים אחרים שמו לב שניקולאי כל הזמן שורף מקומות שהם ישנים בהם וכל mm-hmm. מיני כאלה, ובעצם משם החקירה על ניקולאי מתחילה. Uh, כשלא היה להם כלום בעצם. Okay. Uh, לא היה להם שום דבר, הדבר היחיד שכאילו בעצם הם הבינו זה בקורבן השלישי, זה שיש להם דפוס של קורבנות שרוצו במכות uh, באזור הפנים, ואחר כך היה ניסיון להצתה של הגופות. Okay. Uh, יש לנו פה גם אישה, גם גברים, uh, היה להם קצת קשה כאילו להב... לקשר את זה, אבל בעצם <coughs> אחרי שהם... סרגי בלובשטיין ניצל מהתקיפה בעצם עוצרים אותו כדי כזה בהתחלה הם ניסו לעקוב אחריו קצת אבל אין להם שום דבר הם עוצרים אותו לחקירה mm-hmm. ואחרי שלוש שעות הוא מודה ומספר את הכל mm-hmm. משחזר את הכל בצורה די מפורטת ועשרים ותשע למאי 2005 שלושה חודשים אחרי בעצם ההתחלה של כל זה, הוא נעצר, לוקחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית ונמצא שהוא כשיר לעמוד לדין, ומשם בעצם הכל ממשיך. בהתחלה בעצם בחקירה עצמה הוא מודה על הכל, הוא משחזר על הכל, הוא לוקח אותם לכל זירות הרצח, הכל מאוד 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 תואם. ובעצם במהלך המשפט הוא חוזר בו מהעדות, הוא טוען שהסיבה היחידה שהוא הודה זה כי הוא פחד שהשוטרים יפגעו בבת שלו. יש לך בת? כן. עם האישה שהוא היה נשוי לה. איפה היא? אין לי מושג איפה היא. לא מצאתי על זה כלום. מה זה הוא נראה קצת, הוא לא נראה רוסי למען נכון. נראה ויטנאמי כזה, נכון? יש בו משהו קצת אסיאתי. הוא אגב נחשב הרוצח הסדרתי הראשון של ישראל. מה עם רוצח החיילות? זהו, שרוצח החיילות הוא תיאוריה שלא... אני זוכר, ה-FBI סיפר לנו. כן, אבל בסופו של דבר היום, כאילו, זה לא מוחלט. כאילו, הוא נגיד רוצח סדרתי שנתפס, שיודעים, שזה. אני בטוחה שהיו יותר, גם אם את זוכרת אז את הכתבה של טלי קיים. עם כל כן. האולי רוצחים סדרתיים של מעבר, אז כאילו, יש המון, אבל, אבל בגדול הוא נחשב הראשון. Mm. אה, בקיצור, היה איזה ניסיון לעסקת טיעון גם במשפט, וזה... והוא אה, עשה דרמות, כאילו, אה, הוא קרא את, את העסקת טיעון בזה, עשה איזה סצנה. לא הסכים לעסקת טיעון, לקח בחזרה כאילו, recanted his testimony, היה כזה ביג דיל, ובסופו של דבר הוא הורשע בארבעה מאסרי עולם, ועוד 17 שנה, okay. על כאילו בעצם רצח, אונס, אלימות, כל השטויות האלה וזה. עכשיו. מה? אגב זה העונש הכי כבד שניתן עד לאותו יום כאילו במשפט המחוזי בחיפה. זה העונש הכי כבד שאי פעם ניתן. מה הקטע של חיפה? עכשיו יש את הרוצח הסדרתי החדש הזה. מה זה יפה? הוא גם מחיפה. יופי והוא גם רוסי. בואי נהיה גזענת ונכנסה נחליט על זה. לא אבל את אומרת כאילו תל אביב יש מה כאילו תראי בגדול. יש יותר גורמות. אני בטוחה שיש יותר. כאילו גם הם, כמה obvious אתה צריך להיות בשביל שתבינו שיש רוצח סדרתי, כאילו, האמ-או מאוד מאוד נגוייג. כן, מדויק, כן. כאילו... אבל זה... בדיוק. מומלסים, וזה נכון. כאילו אנשים שכאילו ככה הרבה זמן שמישהו ישים לב. בדיוק, אז זה לא קל. גם בישראל, שוב, אין, אין לזה את אותה המודעות והניסיון אה, שיש היום, כבר נגיד בארצות הברית, באירופה כן. וכו'. כאילו הומלסים זה הטרף הכי קל, סביר להניח שאם היית רוצח סדרתי אתה מתחיל משם, כאילו. נכון. מה עוד רציתי להגיד? מה? טוב, אז נעבור למה שמצאתי היום, שממש ריגש אותי, וזה מה שאמרתי לך קודם, שכאילו... כשאתה עושה על רצח ישראלי, אז אתה מניח שאתה הולך לעבוד בעיקר מכתבות, mm-hmm. כאילו ynet, הארץ, אנרג'י, כל שתי הודעות, ובאמת רוב, רוב המידע שהשגתי היה משם. אבל כזה בעמוד השני שלישי בגוגל, mm-hmm. מצאתי מאמר של... דוקטור ארנון אדלשטיין mm-hmm. הוא ראש החוג לחינוך חברתי בלתי פורמלי במכלל לחינוך על שם בלה 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 במכללת ספיר בחטיבה לכוחות הביטחון. Okay. והוא כתב אה, איזשהו מין אה, מאמר אה, שעוסק בגדול ב, 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 בסוגים של רוצחים ובכל מיני דוגמאות mm-hmm. אה, על סמך אה, תיאוריות וכן הלאה. והוא פשוט משתמש ב, בבונר כ, כ- study case mm. uh, ל, לרוצח סדרתי בישראל. Okay. אז, <coughs> uh, אז ככה כמה דברים די נחמדים יצאו מהמאמר מה, הזה. Uh, אם זה רלוונטי באיזושהי צורה, אז כאילו בעצם הוא עוקב אחרי המחקרים של הולמס uh, and הולמס. ובעצם מנסה להפיע נצוג הרוצח הסדרתי שבונר מייצג. אז הוא, על פי הניתוח האישי שלו, <אח> זה בעצם המניע הוא פנימי לאישיות, <אח> הוא לא נובע מתוך רצון להרוויח רווח חומרי, הוא לא שומע קולות, הוא לא זה, פשוט יכול להיות שהוא נדחף לרצוח לשם סיפוק, אבל בעצם ה- ה- הרווח העיקרי שלו זה שחרור ו... <אח> תחושה של נקמה מסוימת, mm-hmm. ליוו אותו, פגעו בו, לא רצו בו וכן הלאה. המיקום של הרצח הוא מה שנקרא אזור הנוחות שלו, mm-hmm. זה אזור השוק, זה בחיפה, זה מקום כאילו, זה רוצח עם נציבות גיאוגרפית, mm-hmm. הוא מתגורר באותו אזור שהוא את הרצח והוא משאיר את הגופה, כאילו גם לא מעניין אותו בשלב שכאילו מסיים, ככה בעצם בסופו של דבר תפסו כי כאילו... הבחור החמישי לא היה מת. Mm. והוא לא נשאר לוודא, הוא כאילו בעצם מש... מסיים את שלו והולך. אוקיי, בחירת הקורבנות. בניגוע... בניגוד למרבית הרוצחים הסדרתיים, הוא כן הכיר את הקורבנות שלו. יש איזושהי התלבטות כן, אם, זה... אם זה בחירה מכוונת של חסרי בית ואלכוהוליסטים. או שזה פשוט או שזה מקרית, מכיר. כי זה האנשים שסביבו, בדיוק. שהם היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. Uh, להערכת הבחור הזה, um, זה כן בחינה, בחירה מכוונת, והתיאוריה שהוא בעצם מציג, שהיא די משכנעת, um, זה העובדה שבעצם הוא לא רצח את האנשים, היו, היו סביבו עוד כמה אנשים שהוא הכיר, הייתה מישהי שהוא יצא איתה, um, ובעצם נפרדה ממנו זמן קצר לפני כן. Um, היה לו איזה חבר כזה שהוא הכיר דרך השוק וסוג של כזה פתח לו את הדלת היה נותן לו לישון אצלו וכל מיני כאלה. ו... ולמרות שכן היו סיטואציות ועימותים ומערכות יחסים קשות מלבד האנשים האלה הוא לא עצר אף אחד מלבד האנשים האלה. Mm-hmm. אז uh, גם עם חמותו היה לו הרבה מאוד. Uh, כן, אבל אמרת שרוב האנשים שהוא כן רוצח זה אנשים שהוא הכיר קצת פחות, זה לא היה אנשים שבאמת קרובים אליו. אבל זה כן נשמע כמו רצח מאוד לא מתוכנן, כל אחד מהם. לא משהו שתכנן, בעיקר נגיד אם אתה הולך עכשיו ופאקו נכנס לאימות עד למצב שאתה רוצח איזה דוד כאילו גדול, לא יודעת, החייל הזה. צ'צ'ין, כן. שזה כאילו הכי כאילו לא חושב רגע רציונלי, מה אני עושה. הוא יכול באותה מידה גם למות. נכון. Um, הוא כאילו אומר שמצד אחד הם היו סוג של drinking buddies שלו כן mm. כאילו זה כן אנשים שהוא יחסית או קצת הכיר אבל באמת חלק ניכר מהם הוא הכיר זמן קצר לפני. ב... כאילו אצל רוסים יש קטע של כאילו אתה מכיר מישהו ליום mm-hmm. ומאיפה אתה זה כמו שאני אפגוש עכשיו ישראלי כאילו בחו"ל סבבה? נכון. מאיפה אתה יא מגניב אני משם איפה למדת איפה זה ואז כזה בוא נשתה ביחד. לגמרי. כאילו זה קטע נורא תרבותי אז כאילו אתה יכול באמת להכיר מישהו ותוך דקה להיות שאיתו בפאב. נכון. שזה אגב היה הבסיס העיקרי לקשר שלו עם האישה. Mm-hmm. האישה הזו שכאילו בעצם לא הייתה, הייתה דיירת רחוק. Okay. אז היא גם, היא הייתה עולה לשעבר, כן. והם היו יושבים ביחד ומדברים על איזה חיים טובים יותר היה להם פעם. Mm. היא לפני שהיא עברה תאונה, והיא הייתה שרה בכל מיני מסעדות, mm. והוא בעצם כשאשתו הייתה בחיים, וכל מיני דברים. ולאיזה מצב בעצם הם הגיעו, לסוג של rock bottom, כן. בשלב הזה. שיטת הרצח. ניקוד על הפעולה ולא על התהליך. רוצח לא מאורגן, רציחות מתבצעות במהירות, ללא תכנון מוקדם, תקף את הקורבנות בצורה, איזה צורה? רגע, איפה הדף השני? <laughs> ספונטנית יחסית, בלה בלה בלה, בעקבות התגרות, עלבון, דחייה. הקטע אבל שהוא שורף את הזירות, דווקא פחות מתאים. להיותו לא מאורגן. כן, אבל זה נראה כאילו פשוט, בסוף הזה זה הדרך הכי מהירה להיפטר מראיות. זה נכון, אבל עצם העובדה שאתה חושב על זה, מציג שכן יש לך בעצם את הסממנים המאורגנים יותר. אוקיי. Okay. כי הוא כן, הוא, הוא בוודאות עושה את זה כדי לטשטש ראיות, ולא... אני מרגישה שאם הוא היה מתחיל מ-הומלסים, הוא לא עושה את זה. בגלל שהפעם הראשונה שלו הייתה בדירה, עם אישה שהיא כאילו גרה בבית, שזה פחות... כל קורבנות אחרים שלו יותר היי ריסק לייפסטייל. יכול להיות. ואז הוא נבהל. <coughs> <coughs> זה, זה נראה כאילו זה היה, זה היה ממש ברוטלי, ממש ספונטני, ואז כן. הוא נבהל גם בעיקר כי הוא גם אנס אותה, ו-DNA ובלאגנים, <coughs> וזה <coughs> הפתרון הכי מהיר של מצב, ואז זה כזה, אה, ah, it worked, so כאילו, פשוט בוא נעשה את זה. אחד כן. أهم... הדברים היפים שהוא מדבר עליהם, זה שהוא כאילו הוא מדבר על זה ש... أهم... ניקולאי בונר הוא עני, הוא חסר בית, הוא עובד בעבודות מזדמנות, והוא בעצם נמצא כרגע במעמד החברתי הנמוך ביותר שיש. Mm. ולפני שאשתו מתה בעצם הוא היה במצב הרבה יותר טוב, הוא היה עובד טוב, היו מרוצים ממנו בעבודה, והוא היה, היה לו בעצם אופק הרבה יותר אופטימי. ובעצם המוות של אשתו, הסוג של קטליזטור הזה שהוריד אותו, חברתית שייך אותו לאוכלוסייה הירודה הזו. Mm. אבל בעצם אחת התיאוריות שהוא מציג פה זה שבעצם הוא, הוא לא מזדהה עם האוכלוסייה הזו והוא שונא אותה כן. על עצם העובדה שהוא שייך אליה. כן. ולמרות שהוא אלכוהוליסט שחי ברחוב ובעצם ככל הנראה רוב האנשים האחרים הגיעו לשם בסיטואציות די דומות. זאת אומרת, כאילו, אם יהיה איזושהי מצוקה או משהו שקרה והוביל את המציאות הזו, הוא עדיין מרגיש שככל הנראה שהוא טוב מהם, mm-hmm. והוא לא רוצה להיות משוייך אליהם, וכאילו בעצם ה- 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 המקום הזה שבו הם מתגרים בו, מעליבים אותו, או-, 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 או מנסים to look down on them, זה מקום שמאוד מאוד מכעיס אותו, ועל זה הוא לא, כאילו, mm-hmm. לא מוכן או- לוותר. או- הוא אומר שבעצם במידה ובונר הוא רוצח משימתי, שזה באמת כאילו ה-theme שמוביל אותו, אז הוא יכול להגדיר אותו כפסיכופת שהרצח מעניק לו תחושה של צדק ושווי עצמי גבוה. כן, הוא מדבר על זה של תחושה של צדק של מי שמעז בעצם להעליב אותי, לדחות אותי, לדוגמה האישה, כאילו ש... כשה... כשהבחורה שהוא יצא איתה דחתה אותו, היא הייתה עם גבוה יותר ממנו, ולכן כאילו זה לגיטימי שהיא תדחה אותו, זה בסדר. Mm-hmm. אבל ברגע שמדיירת בית או כן. מישהי כזו בעצם דוחה אותו, אז נוצר מין כזה מי בכלל שתדחי mm-hmm. אותי. זה ה... תפיסה שלו. הוא מתייחס לזה שבעצם הקורבנות שימשו לו סוג של ראי, והוא uh, מנסה uh, לנפץ את הדמות המשתקפת בראי, בוחר את קורבנותיו בגלל שהם uh, עונים על קריטריונים מסוימים, אותם צריך לבאר מהחברה, שזה יותר ה-street cleaning, mm-hmm. uh, ממקום של כאילו שתיינים, מובטלים, חסרי בית, שצריך להעיף אותם מהחברה, והם כאילו um, עם ירוד, למרות שהוא שייך אליהם. עם... עוד משהו מגניב שהיה, אנחנו יודעים משהו על מערכת היחסים שלה הייתה לו עם אשתו? עם... ממה שהבנתי זה, זאת אומרת, עד... הוא תמיד היה לו איזשהו קטע עם האלכוהול, אבל ממה שהבנתי המערכת יחסים הייתה בסך הכל כאילו חיובית, גם המערכת יחסים שלה לו עם האישה שהוא התחיל אה, לצאת איתה איזה חצי שנה אחרי שאשתו נפטרה. אה, היא גם התראיינה וכל מיני כאלה, היא דיברה על זה שכאילו הוא מעולם לא היה אלים כלפיה, הוא היה מביא לה פרחים, היו הולכים למסעדות, אה, כאילו, בקטע של... היא הכירה אותו כישות די, דומה, אה, די שונה ממה, ש... mm-hmm. ממה שכאילו בעצם המקרים האלה הציגו. אה, וגם לזה, לגבי זה הבחור, הדוקטור הזה מתייחס, שהוא אומר כאילו מצד אחד... הוא לא, הוא לא כאילו רוצח שחי חיים כפולים של לנהל עבודה ומשפחה במקביל ל, לחיי רצח, אבל בפועל הוא כן היה בן אדם מאוד שונה איך שהוא התייחס כאילו לאנשים שסביבו yeah. ולאנשים האלה. אז הוא כן אה, אה, מתייחס לסוג של חיים כפולים. Mm, לדוגמה היה לו את החבר הזה הזקן הערירי הזה שהוא הכיר בשוק mm-hmm. הוא היה מגיע אליו הביתה בשביל לעזור לו עם קניות ולסדר לו את הבית כאילו הוא היה כזה חבר מאוד טוב מעולם והם היו כאילו יושבים ומדברים על אשתו שנפטרה וגעגועים עליה וכל מיני כאלה והוא מעולם לא הציג שום צעד אלים לא לבן אדם הזה ל.. לא... זאת אומרת חברים הקרובים שלו לא הכירו את הצדדים כן. האלה. Uh, למרות שהם כן ראו בתקופה האחרונה אותו נגיד חבול וכל מיני uh, זה, גם uh, אחרי הרצח של האישה uh, היה רקורד שהוא הלך לבית חולים שהייתה לו איזושהי פציעה mm-hmm. כאילו שיחבשו אותו או משהו כזה. <clears throat> אז הוא כל הזמן היה פצוע מהדברים האלה, בכל מקרה זה היה עימותים מאוד כן. מאוד אלימים, אבל עדיין אף אחד לא חשב בכלל, כאילו ה... הבחור הזקן הזה שהיה חבר שלו אמר לו אם מישהו כאילו מנסה ללכת איתך מכות, משהו כזה, תתקשר למשטרה, הוא כאילו אפילו לא חשב שזה יכול להיות אה, הפוך באיזושהי צורה. אוקיי. אה... Okay. עוד משהו מעניין שהוא מתייחס אליו, זה שהוא בעצם מגדיר את, ה... את האקט הנקמתי הזה כאקט של נקמה על, על בעצם אכזבה מנשים שנוטשות אותו. והוא כאילו מדבר על אימא שלו לא. שמתה כשהוא היה בן תשע ואשתו שנפטרה זה וכאילו בעצם איזה מין כעס כזה על, 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 על היותו קורבן והניסיון להפוך את היוצרות ולא להיות קורבן על ידי זה שמישהו אחר הוא הקורבן. Mm-hmm. וגם בעצם החברה הזו היא נטשה אותו בגלל כאילו שהוא שותה יותר מדי בגדול. היא עזבה אותו וואלה. קצת לפני כי כאילו, כי הוא היה לא יציב, mm-hmm. כי הוא היה אלכוהוליסט. מתייחס גם קצת למוטיב האש, שאני לא יודעת כמה, כאילו, אני בהכרח אה, מסכימה לזה, הוא מדבר על ההצתה, mm-hmm. על זה שכאילו, שזה לאו דווקא רק אמצעי לכיסוי ראיות, שיכול להיות שזה, הוא כאילו נותן לו אה, או סמליות רגשית של, אה, בעצם של... אנשים שהוא, ש, שנטשו אותו, מה שנקרא, הם נפטרו ממחלות, אז כדי לא להרגיש את זה בעצם, אז הוא שורף, ואז whatever. עוד משהו שהוא אומר, זה שכאילו, משהו בנוסח של כאילו שישרף העולם, כזה. אוקיי. Okay. כאילו, it's a figure of speech, לא יודעת כמה, בעיניי זה באמת, כאילו, אין לזה שום קשר, גם, גם בהתחשב בעובדה של איך, ש... איך שהוא מדבר בחקירה, ששואלים אותו כאילו אם הוא מרגיש חרטה או כאילו לא אכפת לו בתכלס כאילו מהאנשים שהוא הרג. הוא כאילו, הוא מתבאס על זה שהוא לא יכול לשלוט בזעם שלו mm. והוא כאילו מתבאס על זה שעכשיו הוא צריך ללכת לכלא. אבל כאילו אין לו שום סוג של אמפתיה לאנשים. ולכן כאילו זה לא מרגיש שגם ה... האש היה איזה מין מוטיב כזה ש... שdriven הם, אלא יותר באמת אה, כלי של כאילו אני צריך <laughs> את השתי אשריות, זה אחלה שיטה וזהו. אה, זהו, נראה לי. בגדול אה, הקייס שלו זה כאילו משהו כזה שתמיד ליווה אותי ואני זוכרת שתכלס לא הכרתי את הקייס. <laughs> אה, לפני זה ידעתי שהיה בחיפה רוצה חומלסים, ידעתי שהוא היה שורף אותם. אבל לא ממש ידעתי כאילו יותר מדי על המקרה ותמיד הנחתי שזה כזה street cleaner, סתם מישהו כאילו לא הומלס, שהיה אה, מוצא הומלסים, הורג אותם, מנקה את הרחובות כזה. אה, וזה היה קצת יותר מורכב מזה בתכלס, mm. כאילו, אה, כי הסיטואציה קצת יותר מורכבת. זה עדיין קצת כאילו מפתיע אותי שזה כאילו... סתם אלכוהוליסט כזה, שיכור ולא יציב כזה.
1: למה? מצד
0: שני... מה? זה כאילו מפתיע אותך. זה מפתיע אותי כי כאילו איך בן אדם כזה הצליח לעשות ארבעה. כי הוא רצה <laughs> חום לשים. בלי שיתפסו לסיים. אותו. נכון. אם הוא לא רוצה חום לסיים, הוא לא היה מגיע לארבעה כנראה. אבל... <laughs> אגב, יש תיאוריה שנתקלתי בה דווקא באיזשהו אתר לא ישראלי. שהם כאילו טוענים שהם מצטטים את זה מהארץ, אבל בהארץ אין כזאת כתבה. על זה שהרציחות שלו, הם על רקע של כאילו, כאילו הוא מולדובני שרצח רוסים, וזה על הרקע של כאילו של גזענות כלפי רוסים בהכרח, והוא מדבר על זה שב-1990 במולדובה, לא היו עוצרים בעצם מולדובנים שרוצחים רוסים, כי היה mm. איזשהו אה, ניסיון לעצמאות, ושליברמן ציטט את זה באותה שנה, ווודאי, והוא עשה איזה מישמש כזה מוזר, okay. שאין לי מושג כאילו אם הוא נכון או לא, לא, לא בדקתי את זה בשום צורה, אבל כאילו בעצם אה, בקטע של אה, תיארו את זה כרצח על הרקע הזה, בכתבה ההיא, אבל אין לי מושג. טוב, תראה, ב- ב- לגדול ברוסיה, לגדול ב... ב- כאילו כל הנורמה שלך, you see a lot היו שם מלא מלא דברים שהם לגמרי כאילו הזויים ואתה כאילו בכלל לא מבין שכאילו, שכאילו, ש, ש, what's happening, כאילו, זה היה כזה מרגיל. לי um, זה לא מרגיש כמו איזה משהו סופר uh, מורכב ברמת מרגיש לי כאילו. הוא פאקינג עלה לארץ כדי לעשות עצמו חיים יותר טובים, פתאום הכל נגמר פה ונשבר. נכון. ואני חושבת שבפעם הראשונה זה, זה קודם מפתיע אותי שזו הייתה אישה וזה היה גם אונס, אבל כאילו, שבפעם הראשונה זה היה סופר ספונטני ואני שזה פשוט כאילו גרם לו לאיזושהי הקלה. כאילו, כן, זה גם היה ספרי. כן. זה לא היה כאילו, זה היה קילינג ספרי, פשוט היה ממשיך עד שהיו אותו, הוא לא ניסה אפילו... לחשוב רגע ו... תראי, okay, בגדול, בגלל שהם טוענים שהם מאמינים, היה עוד כמה מקרים כאלה די טועמים לפאטרן, mm-hmm. uh, בתל אביב, כאילו, ובאזורים נוספים, ונגיד המקרה שהיה בתל אביב הוא גם... Uh, אידשווי היה באותו יום בתל אביב, כאילו, בקטע של <coughs> סביר להניח שזה משהו שהיה לאורך זמן ארוך יותר, uh, והיה מבוסס יותר, mm-hmm. כ-serial כ- killing אבל כאילו מבחינת מה שהוא הורשע עליו ומה שיודעים בכמעט ודאות אז כן אז זה סוג של כאילו סוג של ספרי כזה של שלושה חודשים שכל מי שפשוט עלה לו על העצבים הוא כן. רצח אותו חוץ ממי שהיה קרוב מספיק סלש, <אח> ממעמד גבוה יותר ממנו ואז כאילו היה לו איזה סוג של כבוד או כאילו, הוא לא הרגיש שזה המקום שלו. אתה לא גם רוצח בן אדם in your bare hands, beat them to death, מישהו שאתה מכיר שנים, כאילו, כאילו כן, אבל כאילו אתה צריך ממש לדעתי dehumanize את הבן אדם בשביל אשכרה להרוג אותו, כאילו beat somebody to death, זה לא לוקח דקה, זה לא לוקח שתיים, זה כנראה כאילו המון דם, המון גור, המון, כאילו, אתה רואה את הבן אדם בפנים, כאילו, הוא תיאר, תראי, נגיד, זה דורש גם הרבה הרבה כוח פיזי, עם האישה, אז בעצם אותה הוא כן הכיר לפני, והם היו חברים, כאילו כן. הם היו בקשר מאוד חברי, והוא מתאר את הסצנה של, של מה שקרה שם כסצנה די מחרידה. זאת אומרת, סצנה של כאילו אלימות מאוד קשה, הוא, הוא מכה אותה, הוא שובר לה את הגולגולת, יש שם כאילו אלימות מאוד מאוד קשה, המון דם, אונס, כן. עוד אלימות, עוד דם, זאת אומרת... It's, זה לא לחלוטין רחוק ממה שאת כאילו מדברת עליו. כאילו זה כן בן אדם שהוא הכיר, היה ביניהם קשר חברי, they used to uh, uh, לשבת ולהעלות זיכרונות mm-hmm. ביחד. אז כאילו, כן יש איזשהו ניתוק רגשי. עכשיו, ברור של שלאלכוהול כן יש פאקטור. ברור. אבל בסופו של דבר, כאילו, הוא כן אחריה. שזה היה באמת לדעתי מקום של עלבון מאוד עמוק, כן. או אה, פגיעה מאוד ספציפית. אז הוא באמת רוצח רק כאילו אה, כן. גברים שהוא אה, כמעט ולא הכיר. כן. אז זה גם קשור. שאלו אותו ספציפית עליה נגיד בחקירות כן. או משהו? כאילו איך הוא הגיב למוות שלה? איך הוא הגיב למה שהיה שם? והאדישות לא... גם? כן. ממה ש... מהציטוטים שקראתי, שוב, את זה בכל מקרה מילים ולא הקלטה. אבל מהציטוטים שקראתי הוא, הוא כאילו מצד אחד מאוד אדיש לזה הוא כאילו לא, הוא לא מתרגש מזה שכאילו מישהו מת או משהו כזה mm. אבל אבל יש קטעים שהוא פשוט פורץ בבכי. וזה מרגיש באמת ממקום כזה של כאילו כמו ילד שתפסו אותו שעושה משהו כאילו mm. לא בסדר. לא אני חושבת זה מרגיש לי כאילו זה בקטע של כאילו. טוב, ועכשיו כולם הולכים לשאול אותי אם אני כאילו מתחרט שעשיתי זה, אני פשוט אגיד כאילו, כאילו, הוא מתחיק את זה, הוא לא חושב על זה, זה לא שהוא עכשיו על מה שקרה. הוא גם כאילו שואלים אותו למה עשית את זה, אומר, אני לא יודע, אני משוגע, עשיתי את זה על אוטומט. הוא לא עושה את ה... כאילו, הוא לא מנתח את עצמו משהו, הוא לא כאילו זה... וכאילו, כאילו הוא אדיש למוות. מצד שני, דברי איתו ש שלה, סליחה אבל כאילו דברי איתו שוב כן. על המוות של אשתו כאילו לגמרי זה היה לפני מה אה, שלוש שנים אחרי הרציחות וזה כל כך טרי לו בראש וזה יכול. כל כך כאילו אה, זה מלא הדחקה לדעתי וזה כאילו אבל זה מפחיד זה כאילו הבן אדם היה נורמלי כן. עד שכאילו קרה איזה משהו בחיים כן, שלו כאילו ו- went south, כאילו, בצורה הכי קיצונית בעולם זה נשמע כאילו באמת כאילו כשהוא ואשתו עלו לארץ. הם היו, כאילו as all עולים, כאילו. אבל הייתה להם הרבה פחות תמיכה, כאילו. כן, כן. משפחתית, כי הרבה פעמים עולים שעולים, כשאנחנו עולינו לארץ, כל העולם הפחות רואה פה כבר, כאילו מבחינת משפחה. אתם עליתם אחרי, כאילו אתם באתם אחרי שהרבה מהמשפחה כבר הייתה פה. אבל נגיד, יש הרבה פעמים, לרוב מישהו מתחיל את זה. כן. אז הם היו בעצם הראשונים לעלות מהמשפחה שלהם. ו... וכן, אני, אני בטוחה שאת יודעת, היה איזשהו, איזושהי מערכת מסוימת מבחינת המדינה, ויש לך גם, אתה מכיר בכל מיני מרכזי קליטה, אתה מכיר עולים נוספים, כן. וכל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר, כאילו, הם היו ככל העולים שעלו, והם לא בעלי משפחה גדולה שבאה וזה, ויש הרבה כאלה. וכאילו, אלה הצליחו ואלה לא, וזה כן. כאילו בנדפף כזה, כאילו, בפוקסים, נגיד, הוא מצא עבודה, Mm. דרך חברת כוח אדם, הוא היה יכול להיות תקוע כאילו בחוזים של קבלנות לנצח, והחתימו אותו על חוזה, וכאילו היו מבסוטים עליו, ואם הכל היה נאבק בצורה אז כאילו, הוא yeah, היה had... חיים רגילים, yeah. והכל היה בסדר, ואולי הוא היה נאבק קצת עם אלכוהוליזם ברמה כזו או אחרת, כי זה בכל מקרה משהו שהוא מ... נאבק איתו מילדות, וזה גם mm. בתרבות, ובלה בלה, בלה. אבל בסופו של דבר, כאילו, הוא לא היה מגיע לרוק בוטום שהוא הגיע אליו. לולא אשתו מתה שלוש שנים אחרי שהוא עלה למדינה אחרת, והוא לבד, ואין לו אף רשת, ואין לו שום סוג של גם תמיכה רגשית, והוא לא יכול להתמודד עם שום דבר, ואחרי חודש החיים שלו ייפרקו. כן. נקודה. זה גם יש הבדל בין, כאילו, אלכוהוליזם, כאילו, אלכוהול זה תרבות, זה בתרבות, זה... וואי, אני מנסה זה... תמוה מאוד עמוק בתרבות הרוסית. נכון. אז כאילו, ההבדל בין אלכוהוליזם לפשוט לשתות, הוא מה זה דק שם. אני אף פעם אשלה. לא הייתי רואה את זה, אני בתור ילדה, את בטוחה שכל כמה משפחה של אלכוהוליסטים. נכון. עכשיו, כאילו אני מרגישה, הרגשתי את זה ממש כאילו חזק עכשיו, כשעלה בן דוד שלי עם המשפחה שלו וזה, כי כאילו שניהם מתפקדים, היא עובדת, הוא גם מתחיל לעבוד, הוא רצה אחלה עבודה, הוא מאוד נהנה, הוא מאוד זה, הילדים בבית ספר, הכל טוב. וכאלה, ועכשיו היציאה הזאת זה כאילו לשבת ולשתות, זה גם לא הולכת לפאב, זה כאילו אני יושבת, הוא יוצא את זה גם עם אח שלי, בוא נשב כאילו בבית ונשתה, זה ככה הם מדברים, כאילו בקטע של דבר לפפיום, כאילו הם יושבים כאילו עם בקבוק וודקה וזהו ומפרקים אותו, עכשיו זה קטע של בילוי, אבל אז אתה מסיים, אתה כאילו קם לעבודה בבוקר, אתה לא בא לעבודה שיכור, כאילו, וזה מטורף, כן, זה מטורף זהו. זהו. כן, סיימנו בגדול. סיימנו בגדול. טוב, שיהיה סוף שבוע נעים. למרות שיצא לנו יום שבת. כן, וקווה שיהיה לנו עוד כל מיני דברים מעניינים לדבר עליהם. יש.
1: ביי.
0: ביי. ירדתי על רוסים הפעם. בסדר, את רוסיה. ירדתי לכולם על כל.